0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas, donde quiera que estén, desde donde quiera nos estén escuchando, conectándose con este podcast Gotas de Crecimiento. Hoy estoy reunida con mi compañera Lorena Pulido desde Canadá, Jessica Luna desde México y bueno mi persona Mimi Matar de República Dominicana. Hoy nos quisimos reunir para conversar en este episodio número 23 de un tema que va muy hilado con el episodio pasado, que es cómo mantener esos propósitos de año, la única forma de mantener y, y ser coherentes con esos propósitos de año es siendo disciplinados y siendo constantes, algo que es bastante cuesta arriba porque muy poco hemos aprendido de disciplina y muy poco hemos aprendido de constancia, usualmente siempre terminamos tirando la toalla muy rápido cuando no vemos que nuestros, nuestras metas, que nuestros objetivos se están materializando y esto es parte también de lo que hemos aprendido dentro de las escuelas reconstructivas, de cómo funciona nuestra percepción y que todo lo queremos ver ya de inmediato. Entonces, bueno, abordando este tema me gustaría saber un poquito cuáles cuál han sido sus experiencias, Lorena y Jessica, al respecto de ser disciplinados, qué les ha funcionado y, bueno,
1: vamos a empezar hablando de qué es la disciplina. Muchas gracias, un gusto compartir con todos ustedes. Eh, yo creo que en, de manera muy particular algo que a mí me ha funcionado cuando escuchamos justo la palabra disciplina es, eh, a lo mejor nos remonta a algo que tenemos que hacer por obligación, porque creo que eso fue lo primero que se grabó en el programa de nuestra infancia. Entonces los papás siempre eh, nos decían, tienes que ser disciplinado, al menos a mí, eh, es que es disciplina y mi papá decía tienes que disciplinarte y yo decía, bueno, eh, no sabía como el concepto de disciplina pero era como, te, tienes que sentar a hacer la tarea, tienes que lavarte los dientes, tienes que despertar a cierta hora que lo conectamos directamente con los hábitos eh, y bueno, con el deber ser a nivel social y a nivel cultural, pero creo que ahora que estamos ya eh, aquí en, en siendo adultos ¿Cómo podríamos eh, dar ese significado desde ya el adulto de lo que entendemos por disciplina? Para mí creo que, bueno, es eh, esas acciones que yo voy a realizar para llegar a un objetivo. Y eh, esas acciones ya no están siendo eh, coercitivas o empujadas por alguien externo, sino por mí mismo. Creo que ese es el, el principal cambio cuando llegamos a ser adultos, porque cuando somos pequeñitos no hay manera de no hacerlo, porque tal vez teníamos una consecuencia y no nos preguntaban a veces si nos gustaba o no. Y, y era supervivencia, ¿no? Porque en mi caso, si no era así, pues eh, tengo un recuerdo que mi papá eh, siempre me decía puntos a la cis, puntos a la cis, ¿no? Punto a la, a la letra y tenía que ponerle los puntitos. Eh, porque si no eh, él se enojaba y entonces incluso ya hoy que soy grande, puedo recordar que escribo una letra I minúscula y le tengo que poner el puntito y eso creo que es la prueba un poquito de lo que fue la disciplina para mí y que ahora yo puedo decidir ponerle el puntito pero se quedó grabado en mi programación y puede ser como algo absurdo pero, pero bueno creo que es voltear a ver cómo hemos eh, sido programados, que se grabó y que ahora que estamos en la adultez, cada uno veamos de dónde sacar este proceso interno para que la disciplina se logre. Eh, y creo que ese es un reto de cada uno de nosotros y nos cuesta trabajo porque en mi caso ya no está mi papá que pueda decir, ponle los puntos a la CIS o levántate temprano o hay que lavarse los dientes o mi mamá diciendo come con el cubierto bien así o usa la cuchara de tal manera pero ya no está a lo mejor eh, quienes lo hacían pero está dentro de nosotros eh, en los hábitos y lo más difícil es que ahora cómo conectamos esto a nuestras metas personales a nuestros propósitos de vida no solo del año sino el propósito de vida sin que alguien de afuera nos vaya empujando Qué bonito, Jesse.
2: es verdad, porque nosotros aprendemos de pequeños que alguien siempre nos está empujando a que hagamos las cosas, ¿no? que nos cepillamos los dientes, que nos levantemos temprano para ir al colegio, pero ¿qué pasa ahora que ya somos adultos y que la vida depende de nosotros mismos? No hay nadie allí empujándonos, no hay nadie eh, diciéndonos qué hacer, y, y para mí la disciplina, bueno, yo antes pensaba que la disciplina era hacer, hacer, hacer y no parar, no parar, no parar, hacer, hacer, hacer y no parar, porque eso fue lo que yo aprendí, pero ahora eh, con, con este trabajo de reconstructivas, del coaching transpersonal, me he dado cuenta que también la disciplina es decir, es bajarle un poco a, a las resoluciones y decir, ok, ¿cuál es la prioridad? ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿está bien parar? Si tengo que parar para pensar qué es lo que hay que hacer y hacerlo de forma más presente, de forma más, más consciente, porque anteriormente para mí la disciplina era hacer todo rápido y hacer, hacer y no parar. Pero ahora que darme cuenta y decir, no, mira, estas acciones que tú estás haciendo a partir de hoy, por ejemplo, levantarte un poco temprano para enfocarte en, en lo que a ti te gusta hacer, quizás no se va a ver el resultado eh, mañana mismo como nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Como niños que queremos la chupeta, el dulce ya. Sino decir, ok, me estoy levantando temprano porque le estoy dedicando tiempo, una hora, media hora, a eso que yo quiero ver que crezca porque me gusta. Y en un futuro voy a ver los resultados. Entonces, para, para mí, por ejemplo, es algo nuevo, algo que decir, ok, tengo que esperar y tengo que tener paciencia. Y otra cosa que he aprendido mucho de, de la disciplina o... Esto que envuelve la disciplina es el tiempo. Um, el tiempo es entendido con, con el tiempo. Es que el tiempo tiene mucho, mucho valor. No, ni, ni siquiera el dinero puede pagar el tiempo. El tiempo es algo que nosotros tenemos, cada uno como seres humanos, y es lo más valioso que nosotros tenemos. Y muchas veces no le damos ese valor porque pensamos que quizás el tiempo de otra persona es más valioso. O pensamos que nuestro tiempo no, no vale nada. Y, y creo que al momento de trabajar en la disciplina tenemos que pensar un poco en cómo nosotros valoramos nuestro tiempo. ¿Lo valoramos bien o no? ¿Qué tenemos que trabajar para poder darle, eh, darnos esa oportunidad de darnos esa, esa valía que estamos buscando afuera y dárnoslos a nosotros mismos?
0: Lore, eh, a, apoyando un poco lo que estás hablando del tiempo, porque yo siempre he dicho... Eh, la disciplina puede ser, como decía Jessica, algo que, que hemos aprendido en, en el hogar porque no, se nos ha sido impuesto, no y de repente si tuvimos la oportunidad de, de que nos pusieron a hacer algún deporte, fue una manera de integrar la disciplina dentro de nosotros, porque podía ser también de esa manera punitiva, de tener que comer a la hora, o de poner los puntos a, a, sobre la, a la I, o pues porque tuvimos la oportunidad de hacer algún deporte, y eso nos inculcó la disciplina, ahora hoy en día de adulto tenemos que decidir, como decías tú Lore, qué es lo que quiero hacer, qué quiero hacer con mi tiempo, y a mí me gusta pensar que la disciplina es decidir o elegir entre lo que quiero ahora y lo que quiero para siempre, porque muchas veces cuando está, nos planteamos una meta, eh, buscamos muchas excusas para, para escapar de esa meta, y como dices tú, nos ponemos en el hacer, en el hacer, en el hacer, pero no estamos haciendo nada enfocado a lograr ese propósito que nos hemos planteado. Entonces, eso que quiero, si, lo, si mis acciones están apoyando lo que quiero ahora o lo que quiero para siempre, es muy importante hacernos esa pregunta. Y ahí estuve leyendo de cuál, qué hacen esas personas que son exitosas y, y ya sabemos que el éxito tiene que ver con la programación porque son disciplinadas, atletas de alto eh, impacto o personas que Emprenden con muy poca base y de repente pues se han convertido en grandes emprendedores que han eh, pues inclusive creado nuevos ingresos para nuevas personas. Y, y una de las cosas es precisamente que no pierden el tiempo, no malgastan el tiempo, sino que enfocan su energía en lo que puede ser productivo para esa labor que quieren o para esa meta que quieren desarrollar. Entonces yo sí pienso que, que es muy fácil tirar la toalla y a mí me gusta siempre decir... ¿Cuál es el mantra que voy a crear para aplacar la excusa? Porque una persona disciplinada es una persona que está consciente de lo que quiere, sabe que quiere ir por ahí y que cuando se le atraviese alguna excusa, tiene que crear, bueno, como digo yo, un mantra para aplacar la excusa. Y ese mantra puede ser, bueno, de repente quiero hacer una dieta y se me atravesó un bizcocho exquisitísimo. Yo me puedo decir, bueno, en lugar de comerme el bizcocho, me como un cuadrito de chocolate. Siempre tenemos una elección yo creo que la disciplina se empieza con cosas pequeñas a veces creemos que ser disciplinado implica cosas in, enormes, inmensas y ser disciplinado es crear ese hábito y como hemos aprendido dentro de las escuelas reconstructivas tenemos como varios canales en el cerebro lo más rápido que vamos a crear es, son esos canales que nos hacen ir por la vía más corta por esos, esas remuneraciones que tenemos muy pronto porque el cerebro le gusta tener esas recompensas eh, muy rápido, entonces cuando somos disciplinados sabemos que no vamos a contar con recompensas a corto plazo, sino con recompensas a largo plazo y allí está también la clave entonces es, ¿dónde quiero invertir mi energía? ¿dónde quiero invertir mi tiempo? y saber que la recompensa no la voy a tener de la noche a la mañana, sino que va a ser algo que tengo que fomentar a largo plazo y a mí me gusta darle comidita a las, a las excusas, o sea y creo que todo empieza con crear nuevos hábitos que sean permanentes en el tiempo, por ejemplo yo desde que me levanto de mi cama, así sea un domingo, arreglo mi cama. Es lo primero que yo hago en la mañana. Así esté hospedada en un hotel, arreglo mi cama. Y eso va fomentando un hábito, crea un nuevo hábito. O sea que creo que si nos sentimos que no somos disciplinados, crear ese pequeño hábito que puede ser cosas sencillas como mantener el orden dentro de, del escritorio, arreglar la cama, eh, tomar un vaso de agua tibia en la mañana, que lo hagamos con el tiempo y que se convierta en un nuevo hábito porque también me he dado cuenta y lo he, me he dado cuenta conmigo misma a través de la reconstructivas y todo este camino que muchas veces fomentando esos hábitos que son sanos es que podemos llegar a ser bien disciplinados entonces tengo que tener en una balanza si estoy fomentando hábitos nocivos para mí y aquí estoy hablando no solo de físicamente mentalmente emocionalmente, cuáles son esas emociones dejar la culpa, la queja, todo eso cuáles son esos pensamientos que estoy regando y bueno, obviamente, qué es lo que estoy comiendo también, yo por lo menos digo y físicamente también, entonces eh, esos hábitos me van a ayudar esos hábitos que quiero crear no solamente físicamente, sino mentalmente, emocionalmente y podemos empezar inclusive por elegir porque todas elecciones en la vida en lugar de tomar el ascensor, pues voy por la escalera entonces, esas pequeñas cosas van a ir sumando para que podamos ser disciplinados y podamos llegar a fin de año ¿sí? diciendo, bueno, cumplí con los propósitos que
1: tenía para mí. Mimi y Lore tocan algo muy importante, el tiempo y las emociones, como también gestionar las emociones en relación a nuestros hábitos, a la disciplina, a la constancia, porque están ligados, están envueltos. Eh, ¿Qué genera en mí lo contrario de lo que tú estás diciendo, Mimi, que no me levante y haga la cama, o llegar a un lugar con desorden, o si me tengo que poner a trabajar, mi escritorio está desordenado? ¿Qué emoción genera en mí? Tal vez genera una desconexión y que yo misma pierda el tiempo, <ríe> eh, porque creo que esa es una constante en el desorden, el tiempo que, que tardamos en ordenar eh, una mesa, eh, es un tiempo que, que bueno... Eh, podríamos haber invertido en otras acciones enfocadas a nuestra meta. Entonces va ligado porque eh, realmente el aprender que como, como es afuera de nosotros también es adentro, van en, esos, en estos pequeños o grandes detalles de nuestro día a día. Cómo está mi casa, cómo está mi habitación, cómo está mi lugar de trabajo si estoy en una empresa. Eh, todo esto a nivel mental creo que contribuye o también le resta energía a mi proceso emocional y mental en relación con mis objetivos. Y para no perdernos, creo que eh, debemos de tener claro cuáles son los objetivos y qué quiero conseguir eh, de, de, del tiempo que estoy invirtiendo eh, en estos hábitos, qué es lo que quiero verdaderamente conseguir y cuál va a ser mi plan de acción. Porque creo que nos perdemos mucho en en el plan a seguir para llegar al objetivo. Muchas veces creo que eh, a mí me ha pasado que doy vueltas y digo, pero ¿por qué estoy haciendo esto si yo quiero ir de, en línea recta? A veces nos toca ir a la derecha y dar una vueltecita y también creo que sé que ir por esos caminos a veces nos dan muchos aprendizajes, pero también tardamos más. Yo que sé que con el paso del tiempo esto entre más caminamos en la vida a veces podríamos ser un poquito más eficaces no es lo mismo ser adolescentes y decir bueno me voy a perder en las calles para llegar al objetivo y a lo mejor y sé que puedo disfrutar el camino pero cuando llegamos a una edad madura sabemos que cada momento y cada eh, momento del tiempo que estamos poniendo en ese objetivo o en esas acciones a seguir vale y creo que el enfocarnos es súper importante, así hacer rutinas de trabajo, rutinas de hábitos, eh, para ver si esto apoya eh, el, el que él pueda lograr estos objetivos, y también observar qué hábitos o acciones debo de eliminar, o me roban el tiempo eh, de pronto no nos observamos en el día a día, porque como decía Lore, para Lore la, eh, el tener hábitos era correr, correr, hacer, hacer eh, y eso era ser disciplinada eh, según su programa, pero a lo mejor era correr, correr hacia dónde, <risa> hacia, no, no hay un objetivo. Y sé que tener el objetivo claro, pues puede aportar a que seamos más proactivos en alcanzar la meta.
2: Así es, bueno, entonces, Jessica, creo que ha dado muy buenos, eh, como para ir cerrando, eh, puntos. Eh, no sé si queremos agregar algo más para para ir cerrando la idea, entonces necesitamos para la constancia y disciplina, necesitamos valorar nuestro tiempo tener objetivos claros eh, también ver cómo nos sentimos ¿no? estar, estar atentos de esas emociones eh, cuál es el, el concepto que tenemos de disciplina porque quizás cuando éramos pequeños teníamos un concepto y quizás ahora podemos cambiarlo y, eh, y ver cómo nos sentimos con respecto a, a ese concepto y y bueno, también yo creo que dejar como ese espacio abierto, porque cada persona es un mundo, cada, nosotros somos, cada persona es un universo, entonces cada quien podemos escuchar este podcast y decir, ok, ¿qué resuena conmigo, qué no resuena conmigo y qué puedo agregar, ¿no? qué puedo aprender? Así que, si queremos agregar algo más, Mimi, Jesse
0: No, está genial, Lore, solamente para que la gente se quede con, con un hint eh, qué bonito es eh, pensar en la disciplina como una determinación inquebrantable, que ese para qué no hayan excusas que nos los puedan tumbar, sino que man mantenernos firmes, sobre todo porque el mayor compromiso es con nosotros mismos.
1: Y mantenernos en coherencia, creo que eh, ser coherente con nosotros mismos entre lo que digo, lo que hago y mi objetivo, con eso de mi parte cerraría. Muchísimas
2: gracias a las personas que nos escucharon. Esperamos que este episodio, el día de hoy, haya sido, eh, bueno, que hayamos aprendi aprendido mucho y esperamos sus comentarios, preguntas y si tienen algún aporte. Bueno, aquí estamos nosotros, eh, gotas de crecimiento para siempre, bueno, crecer juntos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Bye. Gracias. Gracias.